0: And boys...
1: Få er så mytomsbunnet som folket fra Sparta. Filmen 300 er med et kjent slag i persikrigen, hvor den spartanske krigsmaskinen fick vist sig fram.
0: Dette Sparta!
1: Sparta var den første totalitære staten. Hvordan var det å leve der? At Sparta er noe som interesserer, ble tydelig da temaet nettopp var Sparta i en forelesningsserie om antikken som fritt ord og Universitetet i Oslo arrangerer. For her var full salg og mange interesserte, og det på en helt vanlig tårsakskveld. Det skal snart handle om Sparta her i Verdibørsen også, som i dag er ved meg, Åse-Kathrine Myrtveit. Men vi starter då en ny serie i dag. Det er 200 år siden danskenes store filosof Søren Kirkegaard ble født. Han ble født i mai 1813, trodde han skulle dø før han fylte 33, men levde noen år til. I fem sendinger fremover nå så skal vi presentere denne store nordiske filosofen. Men da han levde ble han nå oppfattet som en lattelig figur, delvis selvforskyldt.
2: Og så utfordrer hans selv vittighetsbladen og sier ja, «Våger dere å, å skrive om meg?» Uh, og så får han smake pisken da, og latteren og han kaller seg for grinet smartyr, altså latterens smartyr det er en latterlig horte
1: Om Søren Kierkegaard mot slutten av dagens sending, hvor det også blir et møte med økonomen som gjorde det ingen før det klart, og skriven en bestsellende bok om økonomi Men nå, tilbake til Sparta
0: Nøs Sparta
3: For det første så er det jo macho med kriger, og på, på mange måter er egentlig
2: ganske så primitivt. Og, ja,
1: og, ja, det er diktatorisk, og
2: mannsdominert, og
1: at det veldig lite filosofi, veldig lite nytenkning. Ja, Knut Ødegård, dette var inntrykk av Sparta, som to av dine publikummere, tilhører, satt med etter hørt ditt foredrag om nettopp Sparta. Macho og diktatorisk, og det skal vi snakke om. Men det er altså du som er ansvarlig for denne forelesningsserien om antikke samfunn, som Fritt ord og universitet i Oslo arrangerer. Og dette er jo vårens store fulltreffer. Jeg snakket med han på vei inn så nærmest løp for å være sikker på å få plass. Han har tidligere opplevd å ikke komme inn i likhet med mange hundre andre. Så det måtte også flytte disse forelesningene dere.
4: Ja, det første gangen så dukte opp så mange i Fritt ordslokaler nede i sentrum i Oslo at vi måtte rett og slett finne et veldig mye større lokale, så vi vi havnet på blinderen i, i biblioteket, hvor vi har plass til 450, så der er det plass nok.
1: Du er førstavmannensis i historie, Knut Ødegård, og jeg begynte med någon filmklipp her fra filmen 300 om et slag i persekrigen, og dette slaget er svært berømt, og det er også film om det, som vi skjønner. Men hvorfor er dette slaget så berømt?
4: Det er vel eh, på grunn av liksom, den store heroismen som spartanerne viser der. Det er altså bare 300 spartanere, eh, menn som velger å holde passe, eh, så lenge de kan, det er sagt, å bli nedkjempet alle sammen. Selv om de vet i utgangspunktet at dette her kommer til å gå dårlig. Eh, de vet at de kommer til å dø, rett og slett. Men likevel så står de fast og skjåst til den siste mannen. Og det er klart at dette her er en sånn type heroisme som har på en måte appellert til folk opp igjennom tiden og dessuten, vi skal jo ikke nekte for det heller, så har dette her blitt et slag som står for konflikten mellom Øst og Vest mellom liksom demokratiet og kollektivet og despoti og barbari i Øst og skikting. Det har vært brukt til det i veldig mange sammenhenger, og at den filmen du nevner er jo hintet unntak. Det er i aller høyeste grad sånn Vest mot Øst, svart-hvitt tankegang i denne litt tegneserieaktige filmen.
1: I denne filmen så fortelles historien av en som overlevde da, og det skjedde trolig i virkeligheten også at en overlevde, men hvordan ble så hans skjebne?
4: Jo, denne ene han hadde en øyesykdom, så han så sikkert ingenting, og derfor så hadde han fortsatt gyldig sykemelding for ikke å være med i slaget. Men da han kom hjem, forteller vår fremste kilde, historikeren Herodot, han forteller at nei, da fikk han bare vannære og spott til, til del. Han ble kalt feigingen og forskjellig sånt, og ingen ville egentlig ha noe med han å gjøre. Så i det neste slaget som Spartanerne er med i, året etter, Plataia er mot persene, da er han helt vill etter på en måte vise at han er en modig kar og dør selvfølgelig. Og det synes spartanerne for så vidt tydeligvis var greit nok at han gjorde, fordi på den måten fikk han en sjanse til å liksom vise hvem han virkelig var. Men samtidig synes de ikke var noe å skryte av, for han var jo liksom likevel stemplet på forhånd, så det var nærmest gitt at han ville oppføre seg som en villmann i det sager. Og dø. Og dø.
1: Når vi snakker om Sparta, Knut Ødegård, ja, hva er det vi snakker om da?
4: Ja, det er, og det er det som er litt sånn problematisk for en historiker. Det vi snakker om når vi snakker om Sparta er dels et ideal, men det er selvfølgelig et ideal som er bundet i en historisk virkelighet. Og det er det store problemet for historikeren, å finne ut hva er det rent idealiserte bildet, og hva er virkeligheten. Og det er vanskelig med Sparta, fordi de var tydeligvis allerede i sin samtid så var de opptatt av å presentere et bilde av seg selv som uovervinnelige krigere og som levde i et samfunn i harmoni. Og dermed så er de kildene vi har, altså fra samtiden og rett etterpå, de er også preget av dette bildet. Og så er det selvfølgelig det at Sparta har, kan kanske synes merkelig i dag, men det har vært ett ideal for veldig mange stater siden. Og det vil si at det å trenge gjennom dette tykkefernisse av ideal som ligger utenpå virkeligheten, det er ganske vanskelig.
1: Men det er jo altså en bystat i antikkens Hellas, sør i Hellas, og sånn ca. 600 år før Kristus, var det det i storhetstid, eller var det litt senere?
4: Ja, altså staten vokser fram sånn fra en 800 før Kristus, og i løpet av et par hundre år så er Sparta blitt den mektigste bystaten på Peloponnes, den halvøya syd i Hellas. Da kontrollerte de mer eller mindre hele den sørlige delen av denne halvøya, og da hadde de utviklet, altså når man kom frem til år 600 omtrent, så hadde de utviklet et system hvor de undertrykte eh, egentlig lokalbefolkningen, brukte dem som en form for slaver, eh, og hvor de selv var en form for krigerkaste på toppen, krigergruppe på toppen. Så fra 600 og fram til begynnelsen av 300-tallet Så er det på en måte militærmakten framfor noen i antikken Selas
1: Og som du sa Knut, i stad Knut Øregård Så er det altså en del som har begynnelsen av våre stater senere Men også, også eh, historikere fra antikken og andre tenker antiken var jo veldig opptatt av eh, Sparta For de skrev jo ikke så mye selv De skrev jo ingenting,
4: ingenting selv etter 600-tallet faktisk
1: mens andre har skrevet om det, må også dem selv om det ikke var noe demokrati det her.
4: Nei, og det er kanskje sånn som er litt merkelig for oss i dag å forstå. Altså i all verden skal man idealisere et samfunn som er så direkt usympatisk som jo spartanske er på mange måter. Nå sier nok det en del om oss selv, altså hva, hvilke verdier vi står for og vi, hvilke verdier vi ønsker å fremelske. Eh, og det har slett ikke vært sånn bestandig i europeisk historie. Ofte har man nettopp trukket frem slike ting som, eh, ja, som sparta, som, som understreker disiplin, autoritet, eh, konformitet, som man sier. Eh, og det er jo det merkelige da, egentlig med antikken, at vi har jo mange eh, kilder som sier noe om politik og om politisk teori, men det er ingen som er glad i Altså virkelig, ikke et unntak. Det er ingen som forsvarer demokratiet på et teoretisk basis. De aller fleste, Platon, Aristoteles, men også historikerne som trykker dit, kxenofondene og så videre, det er ingen av dem som er noe glad i demokratiet i Aten. Hvis det er noe som trekkes frem et som et ideal, ja, da er det for eksempel sånn som Sparta, som er altså en militærmakt. Det sier vel først og fremst noe om, Vilket socialt miljø kildene våre kom fra, altså Platon og Aristoteles, de var fra eliten. Det var derfor de hadde fått uttannelse, og eliten hadde ikke noen interesse av demokrati.
1: Men Sparta, de ble skrytt opp i skyene av mange, og det er også kjent for en veldig pussy ting. De hadde et område her som de lagt under sig som heter Laconia. Det var to berømte utsangene.
4: Ja, det finnes egentlig ganske mange av disse lakoniske utsagnene. Jeg har trukket frem bare to, egentlig. Fordi det er så å si det eneste intellektuelle vi spartanerne faktisk kunne, og det var å gi findige svar men en vis sånn snert. Det hadde tydeligvis trent på dette her. Det var del, må nesten ha vært en del av deres sånn, skal vi si, retoriske trening. Den eneste kanskje også. Og det er altså som sagt ved, ved dette saget her på pilen i 480 så ble spartanerne truet med at persene var så tallrike at pilene deres kom til å skygge for solen og da var det en spartaner som svarte at ja, men det er jo helt utmerket, for da har skippet slåss i solskinn og det er noen typisk lakonisk utsangen da, og det er jo noe som har blitt med oss siden, selvfølgelig og dette andre fra Kvinnen, hun var kona for øvrige til Leonidas som falt ved demopylene. Det var en, en kvinne fra en annen stat som sa til henne at er kvinner i Sparta er de eneste kvinner som kan herske over menn. Og da svarte den spartanske kvinnen at det er fordi vi er de eneste kvinnene som føder menn. Det, det er, er liksom, litt tøft sagt, det tøft sagt. Da. Ja, ja, da. Det er litt sånn
1: vikingssaga-stil for ja, kortbygget.
4: Det er litt av den samme, og det er selvfølgelig en del av den samme krigerideologien som på en måte ligger under i begge samfunn også.
1: Men Sparta var altså et veldig spesielt samfunn, og et samfunn hvor altså staten bestemmer mye. Altså, det var ikke nok å ha Lovlydia og loale borgere, men de skulle bestemme alt fra dag en, helt fra du blir født og blir bært fram for de eldste.
4: Ja, altså det er, og det er det spesielle med Sparta, altså det er ikke bare et sånt autoritært system politisk sett, altså med politiske institutioner og slike ting, hvor folket som sånn ikke har så mye å si. Nei, man går helt klart bevisst inn, helt fra starten av, altså fra fødselene, in for at guttebarna på en måte skal oppdras på den rette måten, slik at de blir disiplinerte soldater siden. Og hele dette utdanningssystemet, som spartanerne kalte AGOG, det, det er kanske av de merkeligste og særeste trekkene, og hvor vi selvfølgelig også har dette problemet at man kan ha idealisert dette en del i ettertid. Vi vet jo ikke om det var fullt så svart-hvit, men skal vi si, grunntrekkene i den utdanningen, den tror vi nok stemmer med virkeligheten.
1: Og de som kommer in der, det er Beiber som var det første overlevde, denne første utveggelsen. Altså hvis du er for svak, så blir du lagt ut fra å dø. Hvis du ser ut som du skal klare det så får du leve hjemme etter du er sju år, og så blir du tatt opp i et sånt uh, ja. stor kaserne nærmest, skal bo der sammen med andre gutter og ja. menn.
4: Ja, altså det er, denne utveggelsen er fra starten, altså at staten bestemmer hvem som, uh, hvem som fortjener å leve, så å si, og det er altså de som ser sterke og velskapt ut. De andre blir satt ut, eller rett slett, de blir... De blir egentlig drept, for de blir kastet ned en klippe tydeligvis. Eh, og så fra syv år, eh, så er det egentlig slutt på hjemmetilværelsen. Altså, da plasseres de eh, i en form for kaserner, eh, hvor de lever eh, altså helt frem til blir voksne. Ja, egentlig lever de faktisk veldig mye av sitt liv eh, i kaserner, eh, de spartanske mennene. Eh, og denne utdanningen som de da går i gang med eh, ved syvårsalveren, den er jo selvfølgelig ikke først og fremst en intellektuell utdanning, eh, det sies at de lærte å skrive og lese, men ikke mer enn stengt tatt det som var nødvendig. Eh, treningen er først og fremst eh, fysisk trening, eh, våpentrening eh, og disiplin, altså lære seg til å lyde og ordre.
1: Og så hadde de også en spesiell skikk hvor de skulle være tyver.
4: Ja, det sies det i kildene at de fikk lite mat, og det var for å oppfordre dem til å bli slu og vi si, snedige tyver. Altså stjele ting, gå på eplesjang hadde man sagt, det høres jo uskyldig nok ut, men de kunne også snike sig in i kaserne og prøve å stjele mat, og det ble de oppfordret til, antageligvis nettopp fordi at de på den måten skulle lære seg til å være lydløse, kunne bevege seg stjålent rundt omkring, ikke sant? I det hele tatt lære dem opp til å bli litt liksom sånn, litt smarte, lure og lydløse soldater.
1: Og så var det sikkert mye juling, det kan man jo...
4: Ja, det er helt sikkert. Er det noe vi hører om i Sparta, så er det mye pisking. Mye pisking, mye juling, mye slåsskamp. Altså, Slåssing var jo en del av den utdanningen og det er klart at dette er hele utdanningen er bygget på liksom at de sterkeste, de skal vise seg fram, og de skal bli ledere hva som skjer med de andre, det hører vi egentlig litt om.
1: Og vi skjønner at det er et voldsomt at man legger voldsomt vekk på dette fellesskapet hele tiden noe som også kommer fram at for at de blir så gode krigere at de er så veldig sånn samkjørte, de beveger seg likt, mm. og ikke til trommespill
4: Nei, fløytespill fløytespill er det vi hører om hele tiden og spartanerne var kjent for å rykke fram i total stillhet med fløytespill og sakte. Altså for, å, for det at det, ingenting skulle skje under framrykningen, de skulle holde linjen, og det var veldig viktig på den måten man slåss på i, i det antikke Hellas, fordi det var, dette var en, en skjoldfylking, og poenget var at hvis noen beveget sig ut av denne rekken, ja da dekket det ikke lenger sidemannen, det vil si altså så lenge man holder seg samlet, Skjold ved skjold. Ja, da dekker man ikke bare sig selv, men man dekker også sidemannen. Så fort det blir en luk i den linjen, ja, da er det fare på ferie, for da kan man komme til med lanser og sveid og, og piler og hva det nå er for noe.
1: Og kvinnene eller mødrene ville jo, som vi kan fort si, at disse kvinnene hadde jo en relativt fri stilling i Sparta. Altså de, de fikk jo lære en del idretter og fikk lov til å vise sig ut og bli solbrunne og også veldig pene også. De ville ha sønner sine hjem enten på skjoldet, altså død, eller med skjoldet. Du, var du ikke død og hadde du ikke noe så tenkte du ikke å komme hjem.
4: Nei, nei eller, altså, det var vel heller det at, at skjoldet i antikk krigføring, eller antikk gresk krigføring, det er veldig svært og stort og rundt. Og hvis du taper i et sjag og skal flykte, ja det er det første du kvitter med det er skjoldet, for det er veldig kromlet å løpe med, for å si det sånn. Og det er det som ligger litt bak det at enten så får man ha med seg skjoldet hjem, med andre ord, at man har bunnet, eller så får man komme båret hjem på det, altså som dø. Så denne krigerske mentaliteten, den går jo gjennom det hele. Men det er riktig som du sier at kvinnene hadde nok i Sparta en på mange måter bedre stilling enn i det demokratiske Aten. Vi vet at de fikk trene for at de skulle bli sterke og sunne. Vi vet at de hade helt sikkert viktige oppgaver hjemme, altså i administrasjonen av på en måte husholdet. Og vi vet at de hadde en bedre arverett enn de hadde for eksempel i Aten. Så kvinnens Posisjon i dette rare autoritære samfunnet var merkelig nok bedre enn i det demokratiske Aten.
1: Det var så veldig sterkt dette å føde friske, sterke barn og da må jo mor også være ganske sterke, fysisk sterke. Ja,
4: det er det som er tankegangen og det var derfor også spartanske kvinner giftet seg senere enn for eksempel latenske. Latenske jenter ble ofte giftet bort sånn ved i puberteten, rett og Men spartanske kvinner, sies det, de skulle være liksom modne kvinner altså 18-20 år, de skulle liksom være mitt i sin blomst på en måte når de ble giftet bort.
1: Du klarer unge ordentlig? Eller,
4: ja, uten, altså, ja, man liksom det at hvis de var sunne, friske og modne, ja, da ville også barna bli sunnere og friskere og mer modne. Det var det som var den enkle tankegangen i det.
1: Men det var en gruppe i Sparta som ikke hadde så bra, og det var helotene. Og det er en veldig spesiell historie, for de var jo mange flere. Ja. Eh, og Det var, de var ikke sånne slaver som vi hører om som besolgt og som ikke kan gifte med hvem de vil. Altså, de levde i familiegrupper. Ja. Eh, men de hatet jo spartanene som pesten, selvfølgelig.
4: Ja, fordi altså helotene er det er riktig at de ikke slaver i vanlig forstand for de kan ikke selges men de er knyttet til jorda som de arbeider altså den jorda som egentlig er eid av og det vil si at de er jo nærmest det vi ville kalle livegene bønder, altså de har ikke de er ikke frie, for de kan ikke flytte men de kan på en annen heller ikke selges skal de selges må de i så fall selges med jorda men de måtte altså dyrke jorda, de måtte avgi en ganske betydlig del av dem produserte til den spartanske eieren Eh, og det var, som du sier, veldig mange flere enn spartanerne, minst fem ganger så mange, eh, sier de kildene vi har eh, og de mislikte extremt selvfølgelig den undertykkelsen som de var utsatt for eh, og det vil si at de gjorde opprør egentlig så ofte de kunde eller så ofte det var en anledning til det, altså når det skjedde et eller annet i staten, om det så var en naturkatastrofe som jordskjelv eller et nedlaget krig det var ikke så ofte det skjedde med spartanerne, men det hendte jo da gjør de nesten bestandig opprør. Og det er klart at dette er jo på en måte også årsaken til at Sparta utvikler seg til å bli sånn som det blir. Altså at spartanerne som krigegruppe, ja de er nødt til å være krigere, for de må holde hele denne si, vulkanen under kontroll som er under beina på dem, ikke sant? Nemlig helotene, som tror med å gjøre opprør tiden.
1: Og det spesielle er at disse ble jo utsatt for ydmykelser. Altså var, du fortalte at de ble tvunget å rike seg fulle.
4: Vi hører om dette her, at spartanerne synes det var gøy å liksom latteliggjøre dem. Det var jo for så vidt kunne være relativt harmløst, men vi hører også om mye mer guffende ting, for si det sånn. Altså at unge spartaner for eksempel ble sendt ut for å snikmyrde heloter, altså som en sånn form for drapstrening, tydeligvis. En litt form for sånn, hva skal vi si, makaber speiderleiropplegg. Det gjorde de, og av og til så erklærte de en form for sånn ja, hva skal vi si, kunstig krig mot pilotene, og da kunne man altså nærmest depilote fritt. Og dette er selvfølgelig gjort for å terrorisere dem, altså for at de ikke skal gjøre opprør. Men det fungerer ikke helt da, fordi det gjør faktisk opprør av og til. Og det er jo da også ganske interessant å se at når Spartas storhetstid er over på 370-tallet, så er det det ene området som Spartanerne dominerer, Messenia, der oppretter de en ny by, en ny, selvstendig, stor by, og de forsyner den altså med den sterkeste bymuren som vi har bevart i Hellas i det hele tatt. Så det er klart at de tenkte som så at dette med å være heloter, det skulle de aldri gjennom mer
1: og derfor byggde de altså en kjempe tykk og stor mur. Takk skal du ha, førsteammenensis i historie, Knut Ødegård. Nå skal det handle om penger. Det har vært mye økonomi denne uka, for sentralmarksjefen har jo holdt sin årlige tale, og mer økonomi blir det nå i verdibørsen. Og Øystein Racknes, vi har kommet frem til del 2 av å skjere om nettop økonomi.
3: Der skal vi mellom andre møte tjekkiske Thomas Sedlasek, som har gjort det ingen økonom før han har fått til, nemlig å skrive en bestselgende bok om økonomi, The Economics of Good and Evil, som den heter på engelsk. Det ble en bra suksess i Tjekkia da den ble publisert. I dette programmet forteller Thomas et Larcheik som jo selv er veldig for marknadsøkonomien at økonomifrage det er en religion, et trusystem og ikke en rasjonell vitenskap.
5: Herditskin jakser en na dobro. Problematikkene
3: Men overraskende nok er økonomiboka til Thomas Sedlacek också blitt til teaterstykket ved det tjekkiske nasjonalteatret i Praha der det går for fulle hus Og den 35 år gamle økonomen, tidligere rådgiver for president Václav Havel kan nå også bruke teatret til å plassere økonomien der han mener den hører hjemme
0: plant mytende. In one way, uh, economics is built exactly on a set of beliefs. In this way, we're not really experiencing the crisis of capitalism. I think a better way would be to say that we are experiencing the crisis of growth capitalism. Det är ju första främs
3: kapitalismen vi genomlever, men en kris i vår tro, truan på den evige växten. Och emellontiden har ekonomifaget blitt en universell ekumenisk religion av den högste orden påstår
0: Thomas Seldake. In the meantime, uh, economics I feel has become uh, universal economical religion of of the highest order. I boka går
3: Sedlacek grunnig tilverks i ide- og kulturhistoria for å finne røttene til økonomifaget. Helt tilbake til en episke fortellingen om Gilgamesh, gjennom det gamle testamentet, om gresk filosofi og kristendom, og til slutt til de mest sentrale filosofene, helt fram til Adam Smith, skotten som har blitt tillagt farskapet til det moderne økonomifaget. Hovedverket til Smith er Wealth of Nations, nasjonenes velstand utgitt i 1776. Smith er mannen bak usynlig hand-teorien. Forstått slik at om vi bare slipper marknadskreftene laus, helst utan reguleringer, så vil alt som om ei usynlig hand var over det hele ordne tilbå og etterspørsel til alles beste. Og det var den samme Adam Smith som spøkte i bakgrunnen av Ronald Reagan og Margaret Thatcher i sin tid sørget for dereguleringer av det de mente var en for statskontrollert økonomi.
5: Ja, det er blitt logoen til børsen, den bronsefiguren der. Sier
3: Per Espen Stocknes, Centralt ved inngangen til bøsen i Oslo står den gresk-romerske guden Hermes skråstrek Merkur på høg sokkel. Den spennstige unge mann står på sprange, med høyre hanner løftet høyt til vers. Dette er guden for kjøp med handelsfolk og tjuar. Hermes eller Merkur var født luring, veltalende og med karisma fikk han ordnet alt til sin fordel. Og hatten han har på det er en usynlighetshatt. Merkur er en nær slekning av marknadsøkonomien, sier det forfatteren og første lektor ved BI i Oslo, Per Espen Stoknes.
5: Og selve ordet marked kommer rett og slett fra merkur, merkare, som betyr å kjøpe og selge på latin. Så fra merkare til marked så befinner vi oss i en 2-3 tusen i kulturtradisjonen. Og det er det har en tendens til å glemme de forstår markedet kun som en prismekanisme, där det tilbyr etterspørseler som rår, at det er masse følelser, masse kultur, masse språk, masse historiefortelling som markedene er helt avhengig av for å fungere.
3: Aksjer og marknadspriser og, og marknadspris, truen på marknaden, det kan ju gå opp og ner i raketfart
5: och virke helt irrasjonelt fra en utenforstående. Ja, klart det er irrasjonelt, for det er det Hermes som styr det. Og han er en grensekrysser og en oppfinnt som skryter på havet, og en skrønemaker som du aldrig helt kan stole på. Du vet aldrig helt når han snakker sant og når han, snakker, eh, når han lyver. Eh, fordi eh, den grå son han beveger seg, er det umulig å sette han fast i. Men det er alltid morsomt å høre på Hermes. Han har alltid en god historieforteller. Og det er det som... Eh, markedsførere og ledere, eller så som de gjør det, de må underholde og begeistre og forføre i sine taler. Og når de gjør det, så har de på en måte eh, Hermes sine sko på, kan du si. Og det hjelper også så markere dets usynlige hånd. Eh. Ja, fordi at Merkur, han har en hatt, og det er en
3: usynlighetshatt.
5: Ja. Så ikke at når Adam Smith på 1760-tallet satte ned og skrev den her den usynlige håndmetaforen in i Wealth of Nations, eh, så tok han fatt i noe som alle visste, nemlig at uh, den hånda som du kan se på den der skulpturen foran børsen, den hånda som går upp. det er en hånd som forfører, men uten selv å bli sett. For var den som kunne komme in i en forsamling, in i en, 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 en dealsituasjon, og når man blir forført av det som skjer der, så är det Hermes som har beveget seg gjennom. Så han er en personifisering av en menneskelig følelse, en personifisering av en bestemt måte å tenke og være på. Og på den måten kan vi se si at her med å sette sted er alle steder hvor det skjer en deal i dag eller hvor noen forteller en forføres økonomisk historie hvorfor dette selskapet kommer til å gå så bra.
3: Sier det altså Per Espen Stoknes som i sin bok «Penger og sjel» tar for seg de siden av marknadsøkonomien vanlige i faget som regel hopper over.
6: Grysse på
0: bøter på bød
3: men tilbake til teatret i Praha, der de i en sekvens leiker sig med det som kan ligne på en religiøs dimensjon i moderne marknadstru. Og publikum ler når det blir messa fram at uansett hva du enn kjøper, om så det er kjøppel, så er det bra, for det øker brutto Mame <trykker> Thomas Edlatschek er ingen antikapitalist. Han har stor tru på marknadsøkonomien. Den er effektiv. Den gir stort rom for innovasjon. Den har løftet millioner opp fra fattigdommen. Det er ingen grund til å avvikle marknadsøkonomien. Men marknadsøkonomien i sin noværende form er blitt mer katolsk enn paven, les Adam Smith, og den har stivnet i dogmer. En av of this ideaen om at det finnes bare
0: ei einaste fasttømret form for å utøve denne økonomien. Isn't the discourse like this, you know, every culture is different and we should learn how to talk to each other and understand each other and all that jazz. Every religion is a little different, let's learn from each other. But there's one economics. Maybe more gods, but one economics. It was a common faith in which the whole globe gathered and this is something that we all believe in and if you this is something that we all strive for it is now and through an economic perspective that we view the world that we view ourselves odan men har vi snevrat in «Ein en
3: ekonomi ett system för hela kloden det är ekonomin som ska förklara oss kvar og vem
5: vi är det vi ser er en klassisk som menneskelig tendens som går på at man oppdager ett viktig och riktig princip på et, et eller annet felt. Sier at pølsefabrikken skal gjøre det, eller at datamaskinfabrikken eller datamaskinselskap skal gjøre det. Og de markeder da er bra, så må mer markeder være enda bedre. Og aller best må være globalt. Så man tar det et princip som er riktig, og så prøver man å forklare allt mulig ut fra det samme. Jeg vet at innenfor psykologifaget har man en samme tendens Hvis du oppdager at ja, men forsvarsmekanisme er viktig Fordi at det hindrer folk I å se sannhet om seg selv det er en måte å sig seg selv på Og plutselig så ser du det i alle steder Da ser du det i organisasjoner, du ser det på nasjonalt nivå Du ser på samfunnet, du ser det på globalt Og så skal du forklare hele verden med hjelp av psykologi Ja, eller nå snakker jo alle om kognitiv terapi Jeg hører ikke anna ja, det er samme og hvis kognitiv terapi, så er kognitiv terapi best for alt. Så det er akkurat samme tendensen til at vi overdriver betydningen av et viktig, viktig godt funn. I mitt fag så kalles det for inflasjon, en annen, ikke økonomisk inflasjon, men en psykologisk inflasjon, hvor da plutselig det viktige for mig skal være viktig for alle til alle tider. Fordi at det er så viktig, jeg er så begeistret for det. Jeg har sett lyset, sant? og alle må følge dette lyset. Så det er en tendens som bor i oss, og det har dessverre også økonomene brukt. De får til sin viktig og riktig forståelse av bedriftens rolle og markedets funksjoner. Så de har de akkurat samme modellen og prøvd å den på alt mulig rart, som ikke det passer om det er sykehus eller nationer eller om det er internasjonale relasjoner og så videre.
3: Marknaden først og sist. Marknaden og den usynlige handa som skal sørge for at vi får gode liv, et lite eksempel på dette kan være da det i 2010 ble oppdaget at Norge for lengst hadde sluttet med beredskapslager av både såkorn og vanlig matkorn. Dermed fanns det stort sett bare det som var i omløp ute i butikkerne. I en krisesituasjon kunne Norge da være tomt for korn i løpet av få dager. Daverdende landbruksminister Lars-Peder Brekk svarer at slik var det, for da ordningen ble avviklet så hadde en rekna med at marknadsmekanismene skulle sørge for nok korn. Jeg ringer opp dagens landbruksminister Trygve Slagsvold du må spør om også han tror at marknaden skal hjelpe oss den dagen krisen måtte komme.
6: Det en periode der markedet skulle løse alt. Eh, og man gikk faktisk så langt opp en dag til og med ikke hadde noen beredskap på såkorn. Og i fjor så var det en situasjon der at vi kunne fått utfordringer med såkorn. Eh, men heldigvis hadde NABLAM overskudd eh, på det. Eh, så at vi klarte å ha nok såkorn til norske jorder. Og... Men nå er vi i en fase, det er også internasjonalt, der man har fått en helt av bevissthet rundt matens betydning. Verdens største importør av vete er Egypt. Og sommeren før den arabiske våren så var det uår i russisk vannbruk, og vete-prisen i verden steg med 60-70 prosent på veldig kort tid, for det ble innført eksportrestriksjoner fra Russland. Og en av forklaringene på den arabiske våren kom akkurat nå, er jo nettopp det at vete-prisene steg så mye, og brødprisene steg så mye. Så det er, historien gjenta seg på mange måter, men... Vi har måttet, en periode tenker på at det er vel gårslagens problem, er like relevant i 2010 som det her skjedde, som det var i 1789, da var den franske revolusjonen. Så det er en, en helt annen bevissthet rundt korn, vetepriser og matens betydning i internasjonal politikk de siste, de siste årene. Det første vi har er det er gjeninnført av dereskapslagring på såkorn. For det er liksom noe det ytterste av det ytterste på en ren markedstro, at vi bare baserer oss fra år til år på det å ha såkorn. Og nå skal vi prøve å bygge det opp igjen, men det kommer att å ta litt tid, for vi har jo ingen ingenting att tære på. Og det har vært sårbart de siste årene om vi har nok såkorn. Men nå har vi i hvert fall regjeringen satt av midler til det, og vi er i ferd med å gjennomføre såkornlavering i Norge.
3: Så altså landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum följer følger här prinsippet till de gamle filosofene om å legge litt til side i gode tider. Dette er ett princip som er så enkelt at vi ser ut til å ha glemt det. For hva skjedde med moderne marknadsøkonomi da to verdsdeler, USA og Europa, klarte å pådra seg så mye gjeld at hele samfunnet står på spel kanske vestlige økonomer har glemt sin tolk igjen? Både Thomas Sedlatsjek og Per Espen Stoknes refererer til forfatteren «Tolk igjen», og hans «Lord of the Rings» bøker, «Ringen, triologien på norsk», Stokknes forteller at Tolkien selv var ivrig leser av tidskrifte «Candor», og hadde der streka under følgende setning. Høyt på sin trone, uten parallell fra tidligere tider, står den tilslørte finansprofeten og påvirker alle levende mennesker genom en form for magi, i det han fremfører orakler i et språk folk ikke forstår.
5: Men det er kanskje det tolken utfordrer oss på da, at han uh, den denne historien om ringen som kan binde alle. One ring to bind them all. Og jeg tror at det var en metafor for hvordan det gjeldsbaserte pengesystemet binder oss alle sammen inn i en produktion av noe som er ondt på på et aggregert nivå, selv om ikke vi ikke vil det og selv om vi tror at vi, vi har fremskritt og blir rikere blir bedre og har større velferd og alt det her dag for dag så er det tvilsomt om vi kan fortsette med den eksponensielle vekstsystemet vi har både på gjeldsida og på naturressurssida i det uendelige innenfor enplanets grenser så utfordringen for tolken blir å på en måte den denne her gjeldsringens makt ved å reformere finansen til också også naturen också tjene naturkapital om det er trær og, og fiskebestand og biodiversitet og klima, og ikke bare tjene den menneskelige velferden alene eller skal vi se si den finansielle elitens interesser alene, fordi det finansielle systemet er jo heller ikke tjeneste for folkflest. så det er både en socialkapital vi trenger å ta vare på og forbedre og en, og en naturkapital og et dagens gjeldsbaserte finanssystem klarer ikke å gjøre noen av delene og det kanske det mørke i det som Tolkien prøver å fremstille gjennom en personifisering av en ung figur som Sauron. Musikk
3: vi är kastat ut av paradiset säger Thomas Eldakeck gälsringen oss i et så fast grepp at land som hellas spania og portugal knappt ser hur de ska komme seg ut han minner om at ordet
0: kredit gel, er är släkt med ordet credo på latin just a little knowledge of latin which i don't possess much more than this the word credit is a latin word for belief for faith for those of you who go to catholic masses Is, you know, so in this way we also read that the credit crunch, which is the name for the crisis is a faith crunch. Så kan hända er kreditkris
3: i krise for det evangeliet som har fortalt oss at gjeld er bra. Gjeld ordnar upp och sätter hjulen i gång. Noko som för så vidt også är sant, men bara for en viss periode och in et ett visst belopp. Sed Lachek sammanlignar det och ta lån som att ställa energi för framtiden. Ja Pengene er fine på konto den dagen du får låne, men hva med de 10, 20 eller 30 årene du skal slite og slepe for å betale tilbake akkurat den bilen, den ferien, det hus eller hytta som var så forlokkende den gangen lånet ble tatt? Vi er i med å vakne etter en rangel og er blitt fylde syke på feil tidspunkt. Gjeldsmåndagen vi nå opplever trengsvært er drulige økonomer og politikere, sier Thomas Eldacek. Vi lever i en pengeverden, fra vi står opp til vi legger oss, men kan nesten ingenting om den, sier Per Espen
5: Stoknes. Det tror jeg kanske er noe det viktigste Kritiken jeg har mot norsk skolevesen og det at pengar som er det som er kanskje den viktigste institusjonen i vår vestlige samfunn det blir ikke forklart på noen måte og selv ikke i økonomiske lærebøker så finner du en forklaring på hvordan penger fungerer du finner en definition ja, det er et byttemiddel, men hvordan pengene fungerer kulturellt og emotionellt og på en måte vekke følelser av bilder og drive og på en måte bestemme det sosiale dynamikken men pengenes psykologi, eller pengenes sosiologi Eller pengenes kulturhistorie det, blir, det, det er bare totalt fraværende Så vi kommer ut Og skal fungere i et pengebasert samfunn Men vi har ikke lært noen ting om det Det er så et helt elementært spørsmål Hvem lager penger i dag? Hvis du spør folk flest, så ser de på 100 kroner sin, Og der står det Norges Bank på Og da antar de at ja, det er Norges Bank som lager penger Og det er jo feil sant? Direkte feil Hvorfor det? Fordi at Norges Bank utsteder mynter og noe som heter pengebasismengden, som er et utlånt til banker, men 95-98 prosent av alle penger i dag, de er skapt av bankene. Når de gjør akkurat det samme som du gjorde når du kom ut av studiene dine, du, du tog opp et lån. Så vi har ett pengesystem som er basert på hjelm, på debitt, at du skal betale tilbake pengene i fremtiden til banken, og når du har lovt det, da kan banken skape pengar ut av tom luft og skrive et tall inn på kontoen din. Forutsatt at det ikke bryter noen regler og rammer satt av kredittilsynet og Norges Bank. Men hver gang du bruker et kreditkort, hver gang du tar opp et lån, så skaper du pengar.
3: Vi måler alt i pengeverdi, men pengene såvel som gjelder, lener sig tungt på de naturressursene som finns og samfunnet rundt. Men skal dette ende godt, må vi bort fra denne eindimensionale verdimålestokken, der vi ser alt gjennom pengebrillene, sier Per Espen Stoknes.
5: Så økonomien er helt avhengig av naturkapital og socialkapital, men den er blind for det, for den har ikke noe godt målingssystem. Alt blir i dag målt gjennom penger, og da mener jeg at det som er gav, det er ikke penger, men det at det er bare én type penger. Så løsningene på ditt svaret, på ditt spørsmål, det er vi må gå fra pengen til pengene. Altså bare en verdimålestokk til flere verdimålestokker for å få bukt med den uheldige bivirkningene som dagens endimensjonale verdisystemer har. Dette er jo verdibørsen, og det som er problemet med økonomien er at den er mono dimensional Altså har bare en verdimålstokk for alle typer verdier. Og jeg mener at med tre verdimålstokker, en for det sosiale, en for det naturen og en for det finansielle og produktive, så vil vi ha et mye mer helhetlig forståelse av verdigrunnlaget for menneskelig aktivitet enn vi har med kun ett. System. I dag forsøker mange å prissette naturøkosystemtjenester in i norske kroner. Det er dypt problematisk. Jeg mener løsninger ligger i å innføre special purpose monies, altså nye pengesorter, som kan komplementere den gammeldagse, gode gamle norske kroner og dollaren og sider. Det nytter ikke å presse inn. hva er verdien av en svale, hva er verdien av en svart rost i et markedssystem hvor du kjøper kaffelatte og McDonalds og biler. Det er litt ulike verdidimensjoner, og det er filosofisk og ekstensielt naivt og galt å gjøre det.
1: Ja, og det var psykolog Per Espen Stoknes, som også er forsker på BEI, som fikk siste ordet her. Mer økonomi blir det her i verdibørsen neste uke, Høystein Racknes, men om hva da?
3: då ska vi möta mellan Anna Margaret Kennedy som har jobbat med vi får kalle det alternativ ekonomi i 30 år. Och det har varit 30 år med mycket motvind ifölje henne. Men nå får hon faktisk medhåll av de store kanonerna inom för ekonomifaget bland annat den amerikanske ekonomiprofessorn Joseph Stiglitz. Hon har känt han er meget kjent. Og Stiglitz har jo nylig skrevet boka The Price of Inequality, altså ulikhetens pris. Og det er dette vi ska snakke om i siste delen av den ekonomiserien. Det är ett verdt menneskes plikt å ha ett kall.
6: kan bare forstås baklengs, men det må leves for lengst.
3: Visunnelse er en skjult vedundre. Det er kun
1: ett bevis for at det evige er till. Tron på det. Mang
3: en mann ble geni ble heldt, ble dikter ved den pike han ikke
1: fikk. Dette var sitater fra Søren Kirkegaard, en av tenkningens aller største filosofer. I år er det 200 år siden han ble født. Og Marius Timan Mjåland, du er filosof og teolog og leder av det norske Søren Kirkegaard-selskap. Du skal være med oss i fem uker fremover i vår nye serie om Kirkegaard og hans tenkning i anledning dette store jubileet. Og jeg sett at Søren Kirkegaard beskrives som genial, men dypt eksentrisk. Og dette eksentriske kan jo være en følge oppveksten, for han vokste jo opp med en veldig spesiell far, som for øvrig var en rik ullhandler.
2: Ja, det gjorde han. Faren var en, egentlig en saujeter fra Gylland på de nyske hede. Og det fortelles at han en gang da uværet var ute, så forbannet han sin Gud ute på den jyske hede. Og denne hendelsen, i tillegg til nok noen andre hendelser, eh, preget han veldig som han en tung-sindig mann, som tenkte mye på seg selv og sitt forhold til Gud, og eh, følte nok også at det lå en forbannelse over slekten. For alle, altså av syv søsken, så var det fem som døde før de fylte 30 år. Av hans barn. Av hans barn, ja, riktig. Hmm.
1: Og han dro veldig, Søren Kirkegaard, inn i denne tungsinnet sitt, denne verden sin. Jeg sett et sted at jeg liksom forklarte meg at, at han var så mye sammen med faren sin, at Kjøpenhaven var ikke så enkel by å gå ut i for en rik, ung gutt på den tiden. Det var mye rart der, men, men det var også spesielt med faren som var mye tur med denne sønnen hjemme i stua deres. Han var inne med faren sin hele tiden.
2: Ja, det stemmer det. De hadde en egen lek egentlig om at de gikk da tur, trammet tilbake på stugulvet, bodde godt centralt i København på Nytorv.
1: Ja, for han ble en rik handelsmann, denne faren. Han ble en
2: meget rik mann. Så kirken går ervet over 000 riksdaler, da han kunne leve på livet ut, da mannen døde. Men i barndommen så kunne de gå lange turer, og da la han ut om sin egne tanker. Og sønnen måtte jo lytte det, dette, og gikk, var nok ganske forundret over alt som kom opp da. Han var på måte, ble farens fortrolige veldig tidlig. Uh, og han har senere beskrevet som en følelse av å være en olding, allerede som et liten barn. Han, han fikk del i en hel verden som, som andre barn ikke kjente. Uh, og dette fikk han til å tenke mye over livet, selvfølgelig. Ja,
1: ja Søren Kirkegaard, han var annerledes, nå er han også vel leda, men han bidr jo også selv til folkesnakket, for han brøt jo med sin forlovede Regine Olsen, som da var en ung jente. Og det ble jo en stor skandale. Hva slags historie var dette, eller er dette?
2: Det er en litt merkelig historie, det vil si egentlig er den ganske normal. En mann som en ung mann som forelsker seg. Han er snart ferdig med studie, 5-6 år, og blir forelsket til en jente på 17-18. De forlover seg å regne i grunn med at dette skal være en, en kjærlighet som var liv ut. Uh, og det er en høytidelig sak å forlove seg i København på den tiden. Da ligger de i planen for å Men uh, Kirkegaard kommer i tvil. Han tenker, nei, han greier ikke. Han, han har ett annet kald i livet. Og så brøt han den forlovelsen på en... Uh, ikke akkurat høflig måte. Altså, han tenkte han skulle gjøre det på den styggest mulige måte. Hvilket vil si, sender ingen tilbake. Sier at han ikke elsker henne, at hun er et forferdelig menneske og sånne ting. Uh, Uh, for å kunne ta hele skyn på seg. Da. Litt selvetydelig, men uh, det vakte skandale og han uh, ble nødt til å rett og slett byen. Dro på studiereis til Berlin.
1: Ja, og en ting er jo folkesnakket, men han ble også mye lattelgjort, altså vittighetsplanene angrep han, også etter hvert da han begynte å skrive bøker, ble mer kjent. Uh, hvordan reagerte han på det?
2: Ja, han var seg bevisst å være et geni, da. Uh, <laughs> noe som, ingen, som ikke alle de andre skjønte enda. Eh uh, så han uh, han bidrog må man si, til uh, särskilt denna latligöringen i i vittjesbladet Korsaren. Det er først i 1846 där han allredig utgitt omkring 10 böcker på 4 år, alltså en produktion som liknar Karl Ove Knausgård. Uh, og er en, en kjent personlighet, og så utfordrer han selv vittighetsbladene og sier, ja, våger dere å, å skrive om meg? Uh, og så får han smake pisken da, og latteren, og han kaller sig for grinet smartyr, altså latterens smartyr, den latterliggjorte.
1: Og som du sa, Marius Timan Mjåland, så dro han altså til Berlin etter at han brød forlovelsen med Regine Olsen. Han forbindes jo gjerne med København sånn ellers. Som du sa, han var, ikke, han var på snakk med mange, han har få venner, men han går mye rundt i gaten og snakker. Men denne reisen til Berlin, den blir altså veldig viktig. Ja, hvorfor det?
2: Den blir viktig på... Mange måter. Det var en periode hvor han fikk tid til å tenke over vad han skulle gjøre i livet, hva som var hans oppgave i livet, hva hans mulighet. Det ga han tid til å tenke over forholdet til regiene, det det sig. seg. Og samtidig så knyttet han dette sammen med sin filosofiske tenkning. Han var opplært innenfor hegelsk filosofi, og Hegel var på en måte den selvsakte rammen. Men så fikk han en følelse at disse tankene til Hegel, spekulasjonen, systemet, det hadde så lite med hans eget liv å gjøre. Så han måtte på en måte ut av systemet for å oppdage virkeligheten. Og det er nok det han gjør i denne perioden i Berlin. To reiser til Berlin i 1940-1941, og så i 1941-1942.
1: Ja. Men dette, dette, dette angrepet på Hegel, eller dette at han ønsker å finne et alternativ til Hegel, at han er så Hegel, hva er det som gjør at han bruker så veldig mye tid på det? For det er veldig viktig hos han.
2: Det er ett viktig tema hos uh, Kirkegaard. Uh, antagelig så er det vel så mye en kamp mot hans egne lærere som var hegelianere i København på den tiden. Han uh, ville skape seg et eget rom uh, for det som han mente var interessant filosofi, interessant tenkning, og som hadde med existensen med liv å gjøre. Uh, og livet går for kirke og rikker opp i et system uh, livet bryter ut av systemet det stemmer ikke uh, og når man prøver å tenke at man har forstått hele livet gjennom å forstå et filosofisk system så sier han det er som å bygge et hus og så blir du boende i, i porteneboligen eller i hundehuset uh, man må begynne der man er som menneske og tenke over de vanskeligheter man har at man ska møte døden at man møter kjærligheten at man ikke vet hvordan man skal gripe det an der er det kirkegårdsfilosofi begynner.
1: Og boka, den berømte boka Enten Eller, som kom i 1843, er jo et angrepp på Hegel. Den boka ble utgitt under ett pseudonym, i likhet med mange andre hans bøker, da. og han bruker forskjellige pseudonymer. Er det barsaker et knep, eller hvorfor det?
2: Ja, jeg er ikke sikker på om det en er så tydelig angrepp på Hegel, men det er en, en, en bok, en helt annen sjanger, en veldig litterær bok, som gjorde han berømt som forfatter eh, med en gang, og den har ett lite annet ansats enn den en hegelske tenkningen. Men eh, når du spør om Kirkos pseudonymer, så har han enten helt fra begynnelsen en tanke om det, og det utvikler sig etter hvert, eh, om hvorfor han skriver en pseudonym. Eh, så var det også en sånn en, en måte å skrive på i denne perioden i romantikken. Eh, man skjulte seg og spilte litt med ulike karakterer. Han har en fortelling om, om hvordan dette manuskriptet til enten eller eh, blir funnet i en kiste som har trukket opp fra et dypt vann, og sånn rent sånt kinesisk eskesystem da, av ulike personligheter som han finner opp, og som, eh, og som har, har det ligget i et skatthold i mange år da, før det har funnet og trykke til det. Så ingen vet hvem det er.
1: Det er litt ja. morsomt også.
2: Det er veldig morsomt og kreativt. Men samtidig så utvikler han en tenkning om, om disse ulike personlighetene som svarer til en existensform, en måte å leve på, en måte å forstå livet på. Forfatteren Stig Setebakken skrev et essay om, om kirkegård som heter «God dag, mann, alter, ego». Og han eh, leser eh, dette i lys av en tekst som Sirkenborg skrev veldig sent i livet, Synspunktet for min forfatter og hvor han tenker over hva var egentlig grunnen til at jeg brukte disse pseudonymene. Eh, og grunnen har vært, ifølge Seterbakken, at han prøver ut ulike egoer, altså ulike personligheter, eh, og skriver seg helt inn i disse skikkelsene for å se om dette er en mulig måte å få selv livet på. Og ved å bruke disse ulike perspektivene, så skaper han på en måte som et romanunivers, da, med ulike personer som møter hverandre, og som, men som ikke bare er skikkelser, men som tenker gjennom en, en filosofisk posisjon og en eksistensiell posisjon. Ja.
1: Men det er jo også et bedrag også, da. han lurer jo leseren, er det også med hensikt, tror jeg?
2: I begynnelsen er det kanske bare med hensikt å, 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 å drive et spill med leseren, øh, skjule seg litt, litt sånn gjemsel. Etter hvert så blir det en strategi, en måte å øh, fortelle leseren noe som leseren ikke er helt klar for enda. Altså, øh, han øh, går ut i en, en skikkelse, og så trekker han sig selv tilbake, fordi det er noe helt annet han skal si. Men vi han hadde forsøkt å si det, på den måten han selv har forstått det. Uh, og for kirken går så dreier seg dette om, om, om sannheten, selve sannheten. Hvis han skulle prøve å fortelle sannheten til, til uh, sine samtidige, så mener han de ville misforstått det. De ville ikke skjønt noen ting. Uh, derfor så tar han på seg en maske. Uh, og da er de plutselig begeistret og interessert. De kommer, de vil lese, de vil lese hele teksten. Og så skaper han et plott et problem midt inn i teksten som engasjerer eh, leseren personlig i ens eget liv, som på en måte bringer sitt eget liv inn i teksten og teksten får en rolle å spille i livet eh, og der er det han setter inn eh, en problemstilling som skal bringe leseren
1: videre, så han har en tanke om å bedra leseren inn i sannheten faktisk Kirkegaard bedrar leseren inn i sannheten, sa filosof og teolog Marius Thiemann Mjåland Neste uke så tar vi for oss boka Frykt og Beven, en bok Kirkegård selv mente ville gjøre ham udødelig. Og verdibørsen hører du da her i P2 lørdag kl 8 og søndag kl 17. Skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no. Bobo Bjørnskjall og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.